0: 脚丈量着世界，之中有形，眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。突然的爆炸声，让我人顿时一阵空白，失去了所有知觉。等我清醒过来时，双眼看到的。都是迷迷糊糊的，周围到处是灰尘与烟雾，还有一股血肉烧焦的味道。又过了会儿，视力才开始慢慢的清晰，听觉也恢复如初，就听见凄厉的尖叫声、救命声不绝于耳。最前方的一号车已经全部炸毁，只剩下烧焦的车框，没有一个人从里面爬出，活。也依然在四处的燃烧，不时的发出零散的轰隆声。二号车的前一小半截也已经断裂，碎裂的车架、车椅或者一些不知什么的碎片，毫不留情的插在了车里乘客的身上。断肢残骸粘在车里或散落地上，殷红的鲜血四处流淌在四分五裂的道路上。二号车里幸存的乘客。惊恐地往外面仓皇逃走，但依然有灵性的爆炸碎片砸向人群。紧接着，倒下的人发出阵阵无力的呼喊。我们三号车的玻璃都已经全部震碎，但因为是最后一辆车，离得比较远，车内呢无人重大伤亡，最多是被爆炸的余震所划伤。司机因为前面是一大片的挡风玻璃。没什么遮挡物，脸部和头部被细小的玻璃渣飞溅到。万幸，这位司机一看就是个退伍军人，有经验。他的面前有个一米高的背包，背包正面插着一块飞来的铁片。当时我上车时还在奇怪，这个司机座位旁怎么还放着一个一米高的背包？因为像他们这些短途的旅游车司机。一般都是当天来回的，就算你当天住那儿，第二天才回去，也不用带那么大的包啊。现在看来，这是经验丰富啊，有多用途，关键时刻还能保命。想想，要是没有这个一米高的行李包挡住了飞片，那后果不堪设想啊。以至于我之后在中东出行，也习惯要背个最少一米高的背包，以防不测。事实证明，后来遇到危险时还真派上用场。碰到这么危险、危及生命的事，自然都恐慌不及。好多人，包括我都惶恐地准备下车逃离，但是司机明显很有经验，赶忙一边摇手，一边对着我们大声叫道 ：“No，No，Don't move，Don't move。Move! ”一边指着外面分散逃开，又被无意中飞溅的铁片、碎片击到的乘客，瞬间明白，在爆炸余波停止前，只有待在车里才是最安全的。我和其余乘客不得不重新坐回座位上。这时，在恍然无助的时候，大伙都不约而同地忽然各自摆出属于自己国家、宗教信仰的各种知识。嘴里念念有词，我也双手合十，默念自己所知道的满天神佛，以求保佑。等到心开始慢慢稳定下来后，才发觉脸上有什么东西慢慢往上滑。本能的我以为，呃，自己可能不小心也挂彩流血了，但却没有感到疼痛啊。于是就顺手往脸上一撸，仔细一看，竟然是一块不知哪里飞来的碎的血肉。不由得一阵恶心的“呕”的一声，把肚子里所有的东西都吐了出来。等到吐的没什么好吐的时候，才发现和我差不多坐在靠前靠窗边的好几个乘客都在呕吐，看来是和我一样遭受到了热脸贴热露的待遇了。不一会儿，就见大量的军车、医护车呼啸而至，一身军装、端着枪的士兵们。迅速地布置防御区，五步一岗，一个朝外，一个朝内。然后防爆拆弹队呢，就缓慢地走进一号车爆炸的起源点，手上拿着我降不出的各种仪器，迅速地对着这个地方进行检测，直到确定没有任何危险了，才做出手势，告诉后方的军人军医们一切安全。于是三五个军人。这才夹着两三个医务人员进行救援，但是，看一号车的现况来讲，应该是全部没了，没有可救出的人员。想到这儿，我忽然想起了之前和我炫耀自己腹肌，后来在二号车上和我用磕磕巴巴的中国话聊天的那个年轻军人，不由得担心起来。毕竟之前还面对面聊过。让我感觉对方是个乐观的人，要是没了，实在是让我无法接受这个残酷的现实。我急忙紧盯着救援二号车的医务人员，看着一个个担架抬出去的伤员，却依然没有那个年轻军人杰姆的声音，心情不由得更加的低落。我看着车外黑烟残骸，暗自悲伤，却忽然发现围在那一圈的军人。虽然端着枪是朝下压，但却时不时的老是往我们三号车上瞄。怎么说呢？总感觉他们的眼神带着警惕和防范的感觉。过了会儿，大约五六个军人端着 M 1 6突击步枪上了车，领头一人对着司机说了什么，然后那个司机就转身充当翻译，和我们解释道：“由于发生这么大的恐怖人肉自杀爆炸。”伤亡太大，所以所有今天的生存者，在现场检测完我们的行李安全后，都必须被送到耶路撒冷的某个军营隔离区，接受严格检查。但是呢，也不必太担心，在那边的吃住都会由军方承担，受的伤也会有军队的军医来免费治疗。调查结束完呢，就可以自由离去。另外。如果外国人在此期间而耽误了回国行程，那么也请积极配合，回去的费用他们也会承担。有需要什么解释的呢？他们也会配合。听完这些话，整车30多个人，包括我都有些不舒服。明眼人都知道，这是把我们当作嫌疑人或者同伙来审查了。但没法子啊，在这样血淋淋的现场，这么多军队武装力量。傻子才会不同意，除非你是某国的官方人员，才有着可能改变。于是，大伙只得暗自埋怨，又不得不一个个接受行李检查，然后再整理好自己的行李箱、背包，下车跟着带路的军人到集合点上车。经过只剩半截的二号车的时候，我忍不住停下来往车内望了望，仍然抱着侥幸的行李。希望那个年轻军人能够活着，可是已被清理差不多的爆炸现场，已经没有任何一个活人，不由得眼睛渐渐开始发红。不料就在这时，有人拍了下我的肩膀，用阴阳上吊的语气和我说道：“ e r i c 你是在找我，为我伤心吗？”不可置信的转过身，就见年轻军人杰姆。脸色苍白的瑞弯着腰，腹部多处用绷带绑住，隐隐约约还有点血丝透出，却面带微笑的看着我。看到我转过身的那一刹那，竟然主动拥抱我，还笑着和我说：“陶用你们中国人的一句话，我们也使生死之交了。”我有点不自然的回报了吉尔姆的热情拥抱。看到他虽然受了伤，却活着。也不由为他高兴，心情顿时好了好多，也就和他解释道：“生死之交不是一句话，是一个中国的成语。”但是也没想到，就是因为这一次的生死之交的缘分，让我们之后的一些行程相处，竟然成为了真正的生死之交。说来你可能不信，或者不怎么觉得。每天或许你会在正常的场合里啊，见到很多陌生人，或在公共交通上，或在书店、咖啡店，或在商场、机场，因为聊得来啊，会多谈几句。事后呢，不再见面，也不再联系，你也不会有什么伤心。但是如果你像我一样，前一分钟还在和这个人聊得颇为愉快，下一分钟。对方已经支离破碎、血腥死亡的话，这么大的剧烈反差，可能你也会和我类似，心态情绪犹如过山车一样吧。好了，今天聊的话题是在沉重，一下子让我又回忆到了当年那惨不忍睹的现场，不得不拿瓶酒出来喝一下，缓解一下。伤春悲秋的心情。祝世界和平，晚安。